1: Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Alfredo Corona Palacios. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios y nos va a hacer, eh, o nos va a dar más bien un breve panorama legal de lo que es la tarjeta de crédito bancaria. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a la Conjura de los Necios.
0: Muchas gracias, muy amable. Aquí estamos a sus órdenes para cualquier duda surja el tema.
1: Gracias, gracias, pues, eh, tarjetas de crédito, creo, y lo comentábamos ahorita antes de iniciar el, el, el programa como tal, o la entrevista, una tarjeta de crédito, creo que todos las tenemos, pero no uh-huh. todos la sabemos manejar. ¿Cuál es el uso correcto de una tarjeta de crédito?
0: Efectivamente, es muy fácil uh-huh. obtener una tarjeta de crédito. Uh-huh. Todos sabemos que Tener una tarjeta de crédito significa dinero.
1: Y también a veces deuda. Sí, claro,
0: pero desconocemos completamente el trasfondo de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito se basa en un contrato, que es el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente. Y la tarjeta de crédito siempre va a ser expedida por una institución bancaria, un banco, llamémosle así fácilmente, Y ellos otorgan esta tarjeta, pero nosotros básicamente tenemos que celebrar el convenio, o el contrato, perdón. Es muy importante leer ese contrato, porque ahí va a salir toda la información de los derechos y obligaciones de ambas partes.
1: El pequeño detalle es que siempre vienen en letras bien pequeñitas. Sí, desgraciadamente
0: estamos desacostumbrados a no leerlos. Sí, sí. Incluso las letras grandes. Grandes, sí, también. Este contrato nos va a dar la pauta para saber qué servicio nos está ofreciendo el banco a través de la tarjeta. Y lo más importante es saber el monto por el cual nos dieron el crédito. Hablamos de un crédito. Hay autores que dicen que la palabra crédito viene de credere, que significa creer en. Entonces, la institución bancaria nos va a dar un crédito en base a nuestros ingresos. Obviamente, también checan muchas veces el buro de crédito para ver qué tal pagamos. Dependiendo de nuestros ingresos, nos va a dar El monto. Y nos va a decir, ¿tienes esta cantidad para que la uses en lo que quieras? Eso sí, con una tarjeta de crédito la podemos utilizar para adquirir bienes o servicios. Es decir, puedo ir a un restaurante, pagar con la tarjeta. Podemos decir que la tarjeta es un instrumento de pago. También podemos ir a una zapatería adquirir un par de, de botas, por ejemplo, o a cualquier lugar donde acepten la tarjeta. Obviamente, el banco tiene sus nexos jurídicos con estas tiendas, estas empresas, porque nos aceptan la tarjeta de crédito. Entonces, regresando al contrato, tenemos que ver el monto por el cual nos otorgan el crédito, ver cuánto nos van a cobrar de intereses ordinarios. ¿Cuánto va a ser el monto de los intereses moratorios?
1: A ver, ahí vamos a hacer una pausa. Claro. ¿Qué es un interés eh, moratorio y qué es un interés ordinario? Ordinario
0: O de financiamiento Exacto. también conocido. Uh-huh. El banco al prestarnos el dinero, ¿el qué va a obtener? Él va a obtener, aparte de la cuota anual que cobran por la tarjeta, y si yo no pago en el tiempo establecido, me va a cobrar interés. Él va a ganar eh, una cantidad dependiendo de los días que me haya prestado el dinero, que me haya entregado el dinero. Y la otra parte son los intereses moratorios. Moratorios viene de la palabra mora, que significa atraso, retraso en el pago. Las instituciones bancarias no manejan siempre las mismas cantidades, montos o porcentajes. Por eso es bueno leer el contrato y ver cuánto me van a cobrar en este tipo de intereses si es que me atraso, si es que los genero, y si no pago a tiempo. No obstante ello, eh, el banco también, o la institución bancaria, me va a cobrar una cuota. Por lo general es anual. ¿Cuánto Ya depende de cada institución bancaria. No hay algo exacto o igual para todas las instituciones bancarias, porque cada una de ellas expide sus tarjetas y celebra sus contratos de acuerdo a sus conveniencias.
1: Sin embargo, ya hay algunos bancos que también te ofrecen una tarjeta de crédito que no tiene anualidad. Ahí eh, cuál es por decir la trampa o la este eh, la parte del banco, ¿no? Porque si esa es una de sus ganancias y te la ofrece sin anualidad, como que ahí salta, ¿no?
0: Suena raro. Sí, Efectivamente, sí, sí. también viene en el contrato. Por okay. eso les digo que una vez que adquieran su tarjeta de crédito, pidan su contrato. Es muy importante, porque ahí va, vamos a encontrar todas las respuestas a lo que posiblemente nos ayudarían posteriormente si es que tenemos un conflicto, pero en este caso de la anualidad sin costo, va encaminada a jalar clientes pero te piden que por favor realices compras hasta por cierto monto uh-huh. entonces, si yo realizo compras o adquiero servicios digámoslo así por 5 mil pesos, cada mes no me van a cobrar la cuota anual
1: Pero tengo un gasto ya fijo que me están estableciendo. Tengo la
0: obligación de gastar ese dinero. ¿Qué pasa si no lo tengo? Entonces, ellos buscan siempre tratar de que la gente obtenga su tarjeta de crédito y ya después, ¿cómo la pagues? ¿Quién sabe? Pero ellos sí van a dar ese tipo de promociones que sí son un poco engañosas, al final le dicen a uno, ok, sí te la doy, siempre y cuando gastes tanto. Pero al contrario de esta posible eh, situación, también hay tarjetas que te ofrecen meses sin intereses. Uh-huh. Eso es un tema muy importante, porque si uno no tiene el dinero en ese momento, uno adquiere el bien o el servicio, que por lo general son bienes, y la institución bancaria sí te da ese lapso para poder pagar la tarjeta. Entonces, te divide en parcialidades, mensualidades, el adeudo de ella. Pero no todas te dan este beneficio. Algunas hablan de seis meses, otras de tres meses, pero lo importante es que si uno quiere esta promoción, sea sin intereses. Cambia la cosa si uno acepta con intereses porque entonces ya estamos pagando intereses de financiamiento o intereses ordinarios.
1: Y al ratito, en muchas ocasiones, por el mal manejo de que no sabe uno, quizá empiezas a pagar tu, este, ¿cómo se llama?, tu monto mínimo y los intereses se te van rezagando, ¿no? Y al ratito resulta que tu adeudo es mayor a quizá la, la compra que hiciste
0: es correcto, por eso hay que tener mucho cuidado y siempre estar atentos de la capacidad de pago, es decir cuánto obtengo, cuántos son mis ingresos y cuánto puedo gastar al utilizar la tarjeta de crédito porque si hay un desfase entonces ahí es donde vienen los problemas, además no es recomendable pagar el monto mínimo eso es algo que hay que valorar mucho para ver en qué tiempo quiero pagar el resto de la deuda o el crédito que me dieron, o sobre todo, eh, planear cuánto es lo que tengo que pagar y evitar que me cobren intereses. Cuando uno recibe el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, le dicen, este es el monto mínimo y te va a generar intereses. Uh-huh. Pero si tú pagas el total de la tarjeta de crédito, no vas a pagar intereses. Entonces
1: aquí lo que tendremos que hacer es pagar el monto, quizá mínimo, pero para no generar intereses, ¿es correcto? O la totalidad de la deuda.
0: La totalidad de la deuda te va a cobrar menos, no te va a cobrar interés de ningún tipo. Si nosotros nos ponen un monto mínimo de cinco mil pesos y yo pago mil, Obviamente no reúno ese requisito y entonces ya me van a estar hablando por teléfono. Oye, Ajá. tienes que, ya tienes un atraso. También viene esa parte del banco, que si ven que te atrasas, empiezan a insistir en el pago. En
1: Pero, el... por ejemplo, en el caso de alguna adquisición a meses, obviamente, si tú lo pagas, por decir, en, en parcialidades, ahí te aparece un monto mínimo mínimo, Y un monto mínimo para no generar intereses.
0: Eh, En realidad, lo que hace el banco te genera un solo monto. Y ese va a ser mínimo. Eso no quiere decir que tú pagues la totalidad o que a lo mejor aportes un poco más. Porque si aportas un poco más, los intereses se van a reducir. Si tu deuda es de 10 mil pesos y tu monto mínimo es de 2 mil, tienes la posibilidad incluso de poder pagar 5 o seis mil pesos y esos cuatro que quedan volando, entre comillas, quiere decir que sobre esos cuatro mil me van a fijar los intereses.
1: Uh-huh. Y si
0: pagara yo el mínimo, estamos hablando de 8 mil pesos, me estarían cobrando sobre esos 8 mil pesos.
1: Okay, entonces,
0: okay. lo ideal es pagar en su totalidad. Si no se paga en su totalidad, entonces... Eh, La cantidad que uno pueda pagar, eh, tal vez no en el monto mínimo, sino el extra que uno puede jalar de la otra bolsa o que tenga el guardadito. Sí, porque eso de alguna
1: manera se va a ver reflejado en la reducción de De intereses, intereses, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, bueno, alguna una de las recomendaciones y yo creo que la más importante es leer el contrato cuando nosotros eh, adquirimos o nos van a dar una una tarjeta de crédito. Aquí otra cosa que también me salta mucho es la, la cuestión de que pues siempre te dan toda la información vía telefónica, te contactan y eh, en muchas ocasiones también se ha hablado de que te dicen, aceptas, no sé qué, y tú quizás respondes un sí, pero para otra pregunta, y luego ahí se han hecho algunos este pues problemas, por así decirlo, porque eh, te mandan una tarjeta que tú nunca aceptaste. Ahí, ¿qué procede?
0: Es correcto. Cuando uno tiene algún problema con una institución bancaria, y en este caso, si es la tarjeta de crédito, podemos acudir a la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es un organismo que va a conciliar. Su función es esa, tratar de llegar a un arreglo entre el banco o la institución bancaria y el tarjeta viente o el cliente, que también es un nombre que utilizamos para las personas que celebraron el contrato con base en la tarjeta de crédito. Y ya la CONDUCEF va a tratar de que las partes lleguen a un arreglo. Si las partes no llegan a un arreglo, entonces ya hay la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional, llámese juzgado, donde ya podremos tramitar la demanda que que en derecho corresponda.
1: Se mete por decir esta demanda ante la CONDUCEF, Tiempos, porque también ese es otro punto importante.
0: Claro. En la CONDUCEF eh, no es una demanda propiamente dicho. Ellos le denominan queja uh-huh. donde el tarjetaviente va a estipular brevemente lo que pasó y también debe de demostrar la relación jurídica con la institución bancaria. Okay. ¿Qué nos sirve para demostrar la relación jurídica? por eso hablo del contrato, siempre el contrato, nos pueden servir los estados de cuenta, porque otra parte importante de este contrato es que la institución bancaria debe demandarnos mensualmente un estado de cuenta. Es obligación, porque ahí vamos a ver qué cargos hicimos, qué cargos nos está haciendo el banco, a quién le pagó el banco y las fechas en que se hicieron. Y también esto nos puede dar la pauta para ver si tenemos cargos no reconocidos, es decir, que no los hayamos hecho como tarjeta vientes. Entonces, el estado de cuenta también nos ayuda a demostrar que me están eh, ofreciendo una tarjeta que no solicité o que me están haciendo un cargo extra que yo no apliqué y también podemos agregar una copia de de la tarjeta de crédito. Obviamente, la Conduce va a checar la documentación que exhibimos, que ahorita por la pandemia dan la facilidad de hacerlo vía Internet. Y ellos van a admitir o van a solicitar algún requisito que haga falta para que prospere la queja. Una vez que la conduce acepta la queja, va a señalar un día para una audiencia. Y eso sí depende de su eh, trabajo, qué tanto trabajo tenga o cómo tengan su agenda. ¿Es algo tardado? Sí, desgraciadamente es un poco tardado, pero al final de cuentas yo he visto que la Conducef sí arregla muchos problemas, me ha tocado con clientes, incluso con parientes, acudir a la Conducef y hemos obtenido resultados favorables.
1: Eso es importante porque en ocasiones, bueno, de repente tienes un cargo que no reconoces. Ahora, bueno, ya con las aplicaciones y si lo tienes en el celular, creo que también eso ha facilitado mucho porque te llega un mensaje, ¿no? Que dices, reconoces el cargo o tal compra que hiciste, entonces, bueno, tú ya de alguna manera te vas previniendo. Pero en otras ocasiones eh, esperabas hasta que te llegara el estado de cuenta Y en ocasiones también no llegaba el estado de cuenta. Ahí, eh, ¿cómo solicitar este eh, estado de cuenta para que te lo lo hagan llegar o qué procedimiento se debe seguir?
0: Claro, es eh, muy común que suceda que no llegue el estado de cuenta o que se haya perdido por el correo, porque el estado de cuenta llega por correo, por lo general, salvo que uno acepte que ya llegue también por internet. Entonces, si hay un cargo no reconocido o también se llega a extraviar la tarjeta o se la llegan a uno a robar, hay que hacer el reporte inmediatamente. Eso es muy importante y sí lo recomiendo. Si perdí mi tarjeta, si me la robaron, hay que darle aviso al banco inmediatamente, ya sea por vía telefónica, por vía internet o incluso por los teléfonos que ellos mismos aportan. Y nos van a dar un número. Ese número hay que guardarlo porque en dado caso que continúe el problema, nos va a servir. Y así vamos a demostrar. Yo te hablé, te avisé que esta tarjeta me la habían robado o fue extraviada. Por lo tanto, debes de cancelarla. Me llega en la aplicación. También hay que solicitar la cancelación o la... Eh, eh, o, eh, decir que fue extraviada. Es necesario. Sí, porque si no, al
1: ratito, algún cargo... Al uso que hagan de esa claro. tarjeta. Uh-huh, uh-huh.
0: viene hacia el tarjeta viente, y el banco va a decir, no me lo reportaste, me lavo las manos. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante que se haga el reporte lo más pronto posible.
1: Perfecto. Entonces, eh, cerrando un poquito el tema, eh, las recomendaciones para todos los tarjetavientes, uno y el más importante y que se ha recalcado mucho, es leer de inicio a fin, letras grandes, letras chiquitas, todo el contrato, ¿correcto?
0: Sí, y pedírselo al banco, porque muchas veces el banco queda en enviarlo, o la institución financiera nos dice, te va a llegar por internet, puede ser, pero si no, entonces, en primer lugar, ¿cómo voy a saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones? Y en dado caso que necesite demostrar que celebre este contrato, ¿cómo lo voy a hacer?, por eso es muy importante tenerlo físicamente o electrónicamente para poder utilizarlo como respaldo en caso de cualquier complicación.
1: O otro punto es que en muchas ocasiones las personas reciben la tarjeta, pero no la firman. ¿Qué riesgos hay con ello?
0: Eh, por lo general ya la firma es electrónica. Uh-huh. Es Existen todavía tarjetas que aceptan o que validan la firma autógrafa de la persona. Uh-huh. Entonces, yo puedo recibir la tarjeta y voy a decir, pues yo no les firmé nada, pero la uso y en el contrato dice que en el, la primera vez que utilices la tarjeta de crédito, adquieres un bien o servicio firmes, ya estás aceptando que celebraste el contrato.
1: O sea, ya queda como quien dice registrada y ya la... Ya la, este... Se
0: consolida Eh. la celebración del contrato al utilizar la tarjeta. Y también es muy importante que si uno no usa la tarjeta, la cancele. Porque si no, le van a seguir llegando los cobros de las anualidades. Entonces, si yo voy a utilizar la tarjeta, adelante. Leer mi contrato, checarlo y estoy de acuerdo. No la voy a usar o la dejo ahí guardada creyendo que no me van a cobrar nada, sí, sí le van a cobrar, y todo está en el contrato. Entonces, una forma de hacerlo es cancelarla y me evito de cualquier pago, pero todo tiene que ser eh, en la institución bancaria y de preferencia conservar siempre los documentos donde se haga constar tal cancelación.
1: Por último, nada más una una duda que me surge en eh, la cuestión cuando uno pagas. Se estuvo a, hablando de, de muchos fraudes, ¿no? Que dabas tú la tarjeta y que luego al, al tomarla tenían pues quizá algo abajo y, y quedaba grabada la, los números y con eso se daban las clonaciones. O sea, ¿cómo evitar precisamente ese mal uso de, de la tarjeta cuando tú vas a, vas a pagar?
0: Bueno, lo que es recomendable. Es no perder de vista la tarjeta, que si uno quiere pagar, tráeme la terminal, buscar dónde está o yo voy y yo la inserto, yo me ocupo de aplicar el, el NIP, el número de identificación personal o la firma y recuperarla. No dejársela a las personas que nos están realizando el cobro. Esa sería la forma más prudente de evitar que nos clonen la tarjeta o que nos quieran sacar más información que no deben. Esa sería una de las formas donde trataríamos de cuidar nuestra tarjeta para que no nos hagan algún otro cargo.
1: Perfecto. ¿Con qué cerraríamos? ¿Cuáles serían eh, las recomendaciones más importantes para todos los usuarios?
0: Yo les recomiendo que si van a utilizar una tarjeta de crédito, efectivamente adquiéranla, pero lean muy bien su contrato. Vean hasta qué alcances tiene y qué derechos obtienen de utilizar la, la tarjeta. Muchos clientes me han preguntado, ¿cuál es la mejor tarjeta? Pues la que mejor te acomode. <risas> Tienes que checar cuánto es tu monto máximo, cuántos intereses pagarías y tu capacidad de pago. Es muy importante para poder manejar bien una tarjeta de crédito, tener una cultura crediticia eso es algo muy importante, cuánto tengo, cuánto es lo que yo obtengo de ingresos y cuántos son mis egresos, y cómo los voy a manejar con mi tarjeta.
1: Perfecto, bueno, entonces esas serían de alguna manera las recomendaciones para todos los usuarios de tarjetas. Perfecto. Perfecto, pues le agradezco mucho, maestro Alfredo Corona Palacios, gracias por por esta excelente explicación porque yo creo que todos tenemos una tarjeta, eh, la hemos ocupado, le hemos dado eh, el uso, todos aprendemos con la primera tarjeta, desgraciadamente quizá pagando un poco más de de intereses y ya cuando nos llega el el cobro dices, ah, es que debí de haber pagado tal, ¿no? Entonces, este pues para que no nos pase y cualquier cosa en un momento dado donde eh, nuestros radioescuchas nuestros televidentes puedan ¿Pueden acudir con con ustedes si es que tuvieran así alguna duda sobre este tema?
0: Claro que sí. Yo lo que siempre recomiendo es, antes de proceder, asesórense. Y si tienen que asesorarse de un abogado, y tenemos nosotros la posibilidad de ofrecerles el servicio a través del bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho. Yo considero que pueden acudir a él. También está... eh, Hay un organismo federal que también, ay, se me fue el nombre en este momento, da asesorías gratuitas, es como el bufete de la Univers- de la Facultad de Derecho, y también hay otros abogados particulares. Ahora sí que también puede ser el abogado de su confianza, pero sí es bueno asesorarse antes de proceder a hacer algo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, le agradezco mucho maestro, gracias por haber estado con nosotros. A sus
0: órdenes, con mucho gusto.